0: Железный занос упадет. Да, просто он прыгнет в свое кресло, будет там ждать булочку с маслом, сок концентрированный или зеленый чай. Да. Вот, и ровно в этот момент э- да, занавес упадет. И все, кто не успел, останутся там, да. да но это же действительно глубоко укорено в нашей культуре. Ну, в очереди культуре. сами
1: по себе. Слушай, ну мы все родом мы с детства, в том числе не из своего, да, из своих родителей, дедов, бабушек. Поэтому я вот тоже ощущал очень сильную тягу. Э-э- ты мог наблюдать, как <laughs> мы постепенно придвигались к этой очереди. А, и я... В нее.
0: а я перестал с собой бороться и примкнул к ней.
1: Ну, вот самое, для меня самое видное было, что мы вроде как почти не стояли в этой очереди, да. Мы в самом-самом конце зашли, и все равно. Uh, пройдя через вот эту кишку, так называемую, к самолету, мы оказались okay. в точно, в точно такой же очереди. самолет. Это было абсолютно безжалостно, и мне напомнило про предопределение. Есть такой богословский спор, многие протестанты считают, что ты не можешь своей добродетельной жизнью повлиять на то, спасешься ты или нет, что Бог уже заранее предвидел, будешь ты праведником или грешником, и старайся ты не старайся, все уже прописано. Это это большая такая проблема для богословов еще с древних времен. И вот я что-то похожее ощутил, я не знаю, достаточно кочунственно так говорить, но правда было (laughs) обидно, (laughs) что я вроде как не стоял в очереди, а все равно в ней оказался.
0: Да, ну, как пел один знаменитый исполнитель, я настигал тебя в коридорах Авира. Поэтому, возможно, память об Авирах, о, так сказать, не в выездном статусе, а всем другом, наших сограждан сподвигает вставать в очереди без всяких логических каких-то объяснений. Рефлекс. Да, этого действия. Ну, а вообще мы э, прилетели в Пятигорск, и сейчас находимся в этом городе, и записываем выездной формат подкаста «Распад». Этот формат называется «Распад на ногах», и у него будут два отличия от Обычного распада, назовем его так. Две новых рубрики. Две новых рубрики. Одна рубрика это местная новость, то есть новость о том городе, в котором мы записываем распад. А вторая рубрика это рассказ о местном святом. То есть о святом, который как-то связан с местами, где мы записываем выпуск. Или, например, родился в этих местах. И... Все остальное, как обычно. Остальное, да. как обычно. Да. А вообще это в целом шестой выпуск подкаста «Распад». И мы начинаем. Поехали.
1: Начнем с местной новости. Судмедэксперт рассказал о шансах Лермонтова выжить после дуэли. Комсомольская правда поговорила с судмедэкспертом, который проанализировал малоизвестный документ из 1842 года из судебного дела по поводу гибели Лермонтова, которая, как известно, произошла здесь, в Пятигорске, недалеко от нас. Место дуэли находится на той горе, где мы сидим прямо сейчас. Итак, каковы были выводы судмедэксперта? Гибель поэта была неизбежна. Цитирую. «Даже если бы это случилось в наше время, это должно быть какое-то чудо чудесное. Если бы они это делали не в горах далеко, а во дворе больницы, к примеру, бы стрелялись, и Лермонтова сразу бы в больницу притащили, все равно шансов не было бы. Обычно огнестрельное ранение сердца – это смерть на 95 и больше процентов. Дальше он там описывает, какие конкретно травмы получил получил Лермонтов от этой дуэли, насколько он сильно был ранен. Действительно страшная вещь э, описывается в этой статье, э, что он прожил буквально несколько минут, прежде чем впасть в агонию и умереть. И статья приходит к выводу, о том, что спасти Лермонтова было нельзя. Дальше пишет автор статьи, цитирую, «Разве что в далеком будущем, если изобретут машину времени и перехватят поэта на щебенке дороги, на подъеме к горе, под рев начинавшейся грозы».
0: Очень характерная фраза для этих мест. Мощнейшее,
1: мощнейшее описание э, этого поэтического довольно момента. Да предваряющего его смерть. Поэтичное
0: описание поэтического
1: момента. Да. Сейчас к этому месту, где все произошло, и к месту первого захоронения Лермонтова здесь идет активное паломничество. Постоянно люди приезжают именно на это посмотреть. И на место дуэли, и на место, где его впервые похоронили на Пятигорском некрополе
0: Да, как раз недавно в Пятигорске отмечали 209-летие со дня рождения Лермонтова, и существует культ Лермонтова определенно есть вот города, в которых, не в обиду, это на самом деле, такие, знаете, моногорода, но не в том смысле, в котором обычно говорят, обычно говорят, моногород, это значит, что есть одно какое-то предприятие или завод, и вокруг него в этом городе вся активность, и деловая активность, и вообще люди приезжают туда жить исключительно, чтобы работать на каком-то заводе там, или на каком-то предприятии. Но это моногород В культурном смысле есть да. моногорода. Вот есть... Или когда-то было Иваново, условно моногород, потому что там шили, да, uh-huh. а есть моногорода да, в культурном смысле. Там какой-то культурно-исторический объект один или историческое событие одно, по сути, произошло. И вся туристическая политика региона и политика памяти региона выстраивается вокруг одного события или персонажа. В случае Птигорска такой персонаж, это Михаил Лермонтов. И тут, действительно, все в Лермонтове, даже если какой-то тут лежит булыжник, который похож на человека, это, может быть, какой-то памятник Лермонтову, просто мы не сразу поняли. И, действительно, все вокруг него. Надо вспомнить, что Лермонтов не просто так погиб на дуэли из-за какой-то стандартной бытовой ссоры. У него вообще... Забавная, пусть и трагичная была история. Как известно, его убил Николай Мартынов, с которым они приятельствовали. Был известен тем, что за время службы на Кавказе очень полюбил местные традиции, деяния, какие-то визуальные, так сказать, атрибуты, и ходил в огромном таком головном уборе, который носили корцы тогда, и с огромным кинжалом. Вот. Лермонтов шутил над э, подражанием Мартынова Горцем. Собственно, Мартынова это обидело, и Мартынов на дуэль застрелил Лермонтова. А, характерно, что когда я учился в МГИМО, я тоже видел подобные феномены, когда люди с такими фамилиями, как, например, Мартынов... Иванов. Да, носили современные аналоги кинжалов. Но они носили их как бы в своем поведении. Угу. Скажем так, например, говорили не привет, а салам. Соламкались.
1: А а кому-то это может быть смешно, надо сказать. Но времена у нас гуманные, дуэли плюс-минус ушли в прошлое. Да. Так что хорошо нам живется. Не то, что 209 лет назад, когда родился Лермонтов.
0: Да. Ну и надо сказать, что культ Лермонтова в Пятигорске чем-то напоминает книжку Сергея Довлатова «Заповедник» про Пушкинские горы. Мы даже сказали это одному из наших собеседников здесь. И он подтвердил эту мысль. А, в общем, да, довольно забавно. Интересно, если бы какой-нибудь советский писатель тоже отправился в такую, скажем так, мягкую даже не ссылку, а в какую-то внутреннюю миграцию, и поехал бы, я не знаю, наверное, не в Пятигорск, а в Тарханы, да, там самое Лермонтовское место, это Тарханы, угу. а, и была бы книжка-заповедник, но про Лермонтова. В общем, было бы очень похоже, мне кажется.
1: Тихона Шевкунова переводят из Пскова в Крым. Большие перестановки в Русской Православной Церкви. РИА Новости сообщают, что митрополит Псковский Тихон Шевкунов назначен главой Крымской митрополии. Соответственно, от должности главы Псковской митрополии он освобожден. Одновременно с этим ТАСС сообщает, что Священный Синод назначил епископа Зарайского Константина исполняющим обязанности патриаршего экзарха Африки, вместо предыдущего экзарха митрополита Клинского Леонида Горбачева. Тут надо вспомнить, что за патриарший экзархат Африки. Он был создан не так давно, буквально пару лет назад. Священный Синод решил это сделать после того, как патриарх Александрийский сблизился с Епифанием, главой ПЦУ. Александрийский патриархат до этого кормлял Африку. Но после того, как они сблизились с ПЦУ, это Православная Церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической, после этого Русская Православная Церковь создала свой экзархат, и целый ряд священников из Африки обратились в РПЦ с
0: просьбой принять их в юрисдикцию Московского Патриархата. Да, буквально так, то есть сами, на самом деле, многие захотели. Действительно, экзархат... Русской Православной Церкви в Африке создавали в декабре 2021 года, и митрополит Леонид был назначен Петраршим Экзархом, по сути, тогда же. То есть меньше двух лет он пробыл в этой роли, и, собственно, сейчас он с нее уходит. Я предлагаю начать с Тихона, а потом поговорим про Леонида. Тихона Шевкунова многие, я думаю, знают. Он, возможно, самый, кстати, узнаваемый митрополит Русской Православной Церкви. Да, если мы совсем так грубо будем говорить, то можно сказать, что на на светские деньги, на языке государственного управления митрополит это некоторый аналог губернатора, да, церковного. И из церковных таких губернаторов Тихон Шевкунов, пожалуй, самый узнаваемый. Его часто связывают с Владимиром Путиным, говорят, что он очень духовно близок к Владимиру Путину. Путин посещал Псково-Печорскую лавру, которую очень бережно развивал и продолжает, на самом деле, развивать Тихон. И действительно, Тихон и Путин как бы неоднократно их видели вместе, много они общаются на разные темы. Об этих темах тоже сейчас поговорим. Кроме того, Тихон еще был тем митрополитом, который в своем регионе влиятнее, чем губернатор. Сейчас губернатор Псковской области, это Михаил Ведерников, ему 48 лет молодой, кстати, вот мы сейчас в Пятигорске, и глава Ставропольского края, ему тоже 48. Это очень молодые люди для российского да, государства. Действительно, очень губернатором. Молодые. Даже, нет 50, даже да. нет 50, все правда. И он, по сути, Тихон и влиятельнее, гораздо узнаваемее, чем светский глава региона, чем Ведерников. Более того, говорят, что если Ведерников хотел выйти напрямую к Путину, ему мог в этом помочь Тихон. Mm-hmm. А сейчас ему уже никто не поможет, видимо. А, ну, а никто его и не знает, и тем более не узнает. Собственно, по, каким, по какому поводу брошен теперь в Крым? Тихон, возможно, потому что он там будет заниматься историческими проектами, да, как бы Херсонес, это такая колыбель христианства, да, и, собственно, вокруг этого всего различными культурно-религиозными проектами там будет заниматься Тихон. У него, хотел сказать, уже был, а он и есть, и продолжает развиваться, и в более чем 25 городах представлен. Проект называется «Россия. Моя история». Это так называемый мультимедийный исторический парк, То есть, грубо говоря, это ну, такой музей очень такой цифровой, модный, современный, визуальный, с тачпадами, с экранами, со всякими. туда приходишь, там очень много всего интерактивного, и там тебе показывают, грубо говоря, историю России. Ну, не то, что там от Рюрика до Путина прямо, но про про Рюриковичей там много, про Романовых, про Петра Первого, там есть отдельный сегмент, рождения империи, да, про Петра Первого. И Тихон э, буквально ключевой человек вот в этом проекте, очень много этим занимался. Кстати говоря, Россия ⁇ моя история ⁇ есть э, в Мелитополе, и в Луганске, теперь, угу. между прочим. Там какая-то региональная специфика есть при этом? Надо сказать, что ее практически нет. Mm, то есть это как учебник истории Единой всем. По школах. сути, да. То есть ее мало. И в том числе, кстати, за это проект критиковали, но не только за это. Его критиковали и за исторические ошибки. Причем mm. в стиле пабликов. То есть прям фактические какие-то недочеты. Да. Ну вот, например, можем по Коммерсанту процитировать такую историю. В начале декабря 2017 года члены Вольного исторического общества, не путать с РВИО, российским военно-историческим обществом, попросили Минобранауки РФ проверить выставку «Россия. Моя история» на предмет тенденциозного освещения истории. Ну, короче, типа необъективного и ангажированного. Значит, прежде всего ученые отметили панигейческий уклон в изображении всех, без исключения царей. В общем, назвали выставку верноподданнической. Но это ладно. Там э, была еще одна история тоже, вот, значит, по по поводу критики этой выставки. (как) Искаженные цитаты. По версии авторов выставки, архиепископ РПЦ Лука сказал, Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира. Поэтому я, как православный христианин, и русский патриот низко кланился Сталину. И, на самом деле свидетельство о том, что архиепископ Лука это сказал, нет. И еще там была цитата. Канцлер Германии Отов фон Бисмарку на этой выставке, по сообщению СМИ, приписали следующие слова. Нет, 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 не может. быть. Да, 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 именно Бисмарк ⁇ человек смемов. Там не про десантников. Там даже не про русских, которые всегда приходят за своими деньгами. Так, а про что? Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя. Блин, это про коммунизм, что ли, получается? Да я не знаю про что. Ну, в общем... Я думаю, там будет цитата
1: про дайте мне две роты э, ВДВшников, и я возьму Париж или что-то. Известная цитата, Бисмарка.
0: Мне
1: больше нравится, русские всегда приходят за своими деньгами.
0: Ну, тоже неплохо. Хорошо, что они не протестировали знаменитую композицию «Мияги». Ради бога, берегись, ман и так далее. А что там про Бисмарка? Э, я помню, что она, она называется, называется. Бисмарк. Так, да, да. Там, значит, тут моя опера, я ее призрак, движа недоделанного, Отто фон Бисмарк. Но там не цитата Мияги, там искаженная, как выяснилось, цитата Бисмарка. Была, после чего Тихон признал это, Прям публично. Да. Mm. Сказав, что у них, между прочим, более пяти тысяч цитат, цитат, ну, ошиблись два раза как бы. Один раз не это, два раза, тем более, не это. А, да, ну а про Леонида, закругляя историю, да, возвращаясь к бывшему уже экзарху африканскому Леониду, а, некоторые эксперты церковные, по крайней мере, мне это показалось версией убедительной, говорят следующее. А, меньше двух лет назад действительно был образован экзархат, и нужен был человек, он очень политизированный, Леонид, он, у него есть Телеграм-канал, он очень много пишет. Патриотичный? Да, очень uh-huh. патриотичный, по актуальным политическим темам. Очень много хает Запад, критикует, в том числе, что они там небережно обращались с американцами, колонизировали их и так далее. И эксперты говорят, изначально нужен был такой человек, активный, несколько, может быть, даже эпатажный в каком-то смысле, вовлеченный в повестку политическую, а теперь когда русская православная церковь там обосновалась, можно уже чуть поспокойнее. И ему на смену придет такой менее, возможно, громкий да, персонаж, который продолжит всем этим заниматься.
1: Какими он качествами, получается, будет обладать? Он будет крепким хозяйственником, эффективным Ну, на
0: самом деле, да, учитывая, что они активно строят храмы, там может понадобиться и... Логистические, да, эффективные навыки.
1: Если Тихон в Крыму отправляется медиа-менеджментом заниматься, вот этими крупными медиа-проектами, то здесь, получается, такие более
0: хозяйственные вещи, строительство. Да, то есть Крыму нужен какой-то менеджер действительно... Культурных. проектов, медийных проектов с точки зрения Русской Православной Церкви. А Африке нужен тот, кто эти свежепостроенные храмы будет блюсти и беречь всячески, видимо, что-то подобное. выпустили первый документальный фильм из цикла «Под камнем Сим». Он посвящен историческим кладбищам Петербурга, в том числе Митрофаневскому православному кладбищу, где когда-то покоились около 400 тысяч человек. Впоследствии Митрофаневское кладбище было уничтожено уже при советской власти. Вообще проект «Под камнем Сим» будет посвящен истории культуры умирания. В целом, это проект из области политики памяти, и иногда, конечно, политики без памятства. Да, наконец-то он вышел.
1: Я очень долго этого ждал, даже успел закончить историческую магистратуру, пока ждал. Мы его доделали, выпустили. Меня очень радует отклик, очень много комментариев, лайков. Отвечу на обобщенные негативные комментарии. Они сводятся к трем вещам. Первое, это просто, что я все придумал, что мы все придумали. И да, конечно, но он же там был и знает, как был на самом деле. Я думаю, что с таким сталкиваются кто угодно, кто делает какие-либо исторические высказывания. Поэтому тут можно только ответить авторам, призвать их к конкретным претензиям. Все, конечно же, ошибаются. Я буду рад, если кто-то укажет на мои ошибки. Вторая, вторая частая претензия – это то, что в Европе тоже уничтожали кладбище. Это, разумеется, так и есть, но российская, советская история все-таки беспрецедентна. Ради того, чтобы разобраться в международном вопросе уничтожения кладбищ, можете обратиться к книгам Сергея Мохова или «Человек перед лицом смерти» Филиппа Ареса. И третье – это сами факты о советской кладбищеской политике. Они замечательно изложены в книге Анны Соколовой «Человеку новая смерть» и Светланы Малышевой "Номеру красная: Инструментализация смерти в СССР». Еще множество статей есть на эту тему. Вопрос достаточно хорошо изучен. Конечно, у нас публицистический формат, и я не делаю ссылок на каждую фразу, которую говорю, но это не значит, что я беру их из головы. Вот. Да, я сейчас действительно всерьез отвечал каким-то посторонним людям, которые приходят к нам в комментарии, чтобы написать... да, да, да неприятно. Ответ вещь. рецензента. А, но я на этом заканчиваю этот ответ. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Это очень вдохновляет продолжать. Собственно, мы уже снимаем второй выпуск. Он будет не такой страшный и трагичный, как первый, зато очень красивый. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, ждите следующий выпуск. А кто не смотрел еще первый, приглашаю
0: вас его посмотреть. А теперь к другим новостям. Американцы массово завалили ЕГЭ. Американские старшеклассники рекордно плохо сдали ACT. Это такой American College Test. Можем его назвать американским аналогом ЕГЭ, поэтому это вынесли в заголовок. Экзамен на общую образовательную подготовку. Он существует с конца 1950-х годов. Изначально в него входили английский, математика, общественные науки и естественные науки. Потом его скорректировали, да, и сейчас это английский, математика, чтение, и там есть секция с общественными науками, и так называемое научное мышление. Это предполагает, что ты должен показать свои навыки решения каких-то конкретных задач, конкретных проблем и навыки логического рассуждения, да, то есть не зазубривать факты, как раньше было, да, а показать, что ты логически умеешь мыслить. Собственно говоря, они показали рекордно плохие результаты за 30 лет, да. И одно из объяснений, почему так произошло, это ковид, да. Есть так называемая ковидная когорта, это прям понятие англосаксонское (coughs) из сферы образования. Назначать примерно следующее. Из-за ковида упал уровень образования, да, уровень приобретаемых знаний. Возможно, это связано с переходом на онлайн-обучение, что там студентам, школьникам было трудно перестроиться, они хуже усваивали знания, и из-за этого, собственно, эти показатели стали падать. Ну,
1: как я понял, когортами называются, в принципе, все э, чередования. Вот выпуск, у, них, у нас слово выпуск, выпуск такого года, выпуск такого. У них для этого используется слово когорта, но слово ковидное, когорто как-то прям круто звучит.
0: А так и мертвецы.
1: Идущие на смерть, да,
0: все просто идут, кашляют, задыхаются. В противогазах идут американцы с бланком ЕГЭ, пытаются... Ну,
1: води, да, что-то заполни. А там чудовищные, на самом деле, результаты, ну, я не знаю, наверное, мне кажется. Антирекорды тут, как неправильно обычно пишут в СМИ, это просто рекорд на плохие результаты. Были поставлены уже в прошлом году а в этом году они усугубили, еще немножко просело это все. 43% не сдали ни один экзамен на минимальный балл, и всего 21 сдал все четыре. То есть вот этих вот не отличников даже, а тех, кто просто может рассчитывать в колледже, когда поступит вот на следующую ступень образования, на тройки и четверки. Этот экзамен, он, в принципе, предназначен для того, чтобы подготовить, проверить подготовку детей, к тому, что вот они сейчас пойдут в колледж, и там смогут
0: учиться на проходные баллы. Да, то есть насколько они смогут вообще дальше учиться.
1: Да, и оказывается, что 43% не смогут ни по одному направлению просто э, делать домашку. Вот. Это м-м, еще интересно, что просела сильнее всего оценка по английскому языку. Mm. Я думаю, это все ТикТоки виноваты. Если всякие есть теории по поводу того, как мыслят новые поколения, там, альфа что они будут по-другому учиться, что они будут учиться дольше, там, разностороннее, позднее определяться с тем, чем они будут заниматься. Но по нынешним меркам, которые существуют, к которым мы все привыкли, можно довольно уверенно сказать, что школьники тупеют. Прям вот становятся просто глупее. Наверное, это потом будет как-то иначе интерпретировано, пока такого Пока Такой, только такой описательной модели, чтобы вот избежать вот этого, ее еще не придумали, мне кажется, по крайней они мере. Они развили свои поисковые навыки. Так вот, если бы они развили свои поисковые навыки, известно же, что, например, молодежь массово пользуется ВК. Хотя наше
0: поколение очень массово оттуда уходило из-за Да, причины. это, кстати, забавный феномен. То есть, условно, люди, которым 25 лет, там, не знаю, 30, очень скептически относятся к ВКонтакте, в то время как многие из тех, кому сейчас 15, там, 19, наоборот. Они вообще
1: даже не <с понимают, <с в чем проблема. Ну да, ВК и ВК. Как, как мы в школе, когда учились, только мы это помним, что произошло. А, в общем, что с этим делать? Вот американские медиа уже сейчас пишут, что будут понижать входной порог вузов, потому что, в принципе, любой экзамен, он, да, существует для того, чтобы его сдали. А, и сценарий экзамена в том, что ты приходишь на него, и ты получаешь зачетную оценку. А когда половина заваливает, это какая-то очень нестандартная история, в очень плохом смысле нестандартная, неестественная. И, наверное, возвращаясь к отупеванию людей, это, наверное, глобальный тренд, просто у нас чем-то это компенсируется, может быть, ЕГЭ сливать продолжают, я не знаю, хотя вроде сейчас все защищено. Когда мы, сдавали, было... да. Когда мы сдавали, были массовые утечки. Я помню,
0: что было обидно, потому что э, готовься, я в 2014 году, И буквально в 2013, кажется, было очень много сливов. А в 2014 гораздо меньше. И дальше все меньше и меньше и меньше.
1: Ну, на месте поколения Альфа я бы, наверное, смотрел в сторону больших языковых моделей, так называемых. Альфа это те,
0: кому сейчас типа 15? Ну,
1: типа того, да. Те, кто после Зумеров,
0: угу.
1: или нет, после Зумеров Y и потом Альфа, вот так вот. Альфа это еще моложе. В общем, нынешние подростки. Ну, короче, да. Мне кажется, им стоит присматриваться активно к не к книжкам, я не надеюсь на такое, да, к тому, чтобы использовать все эти нейросети, потому что известно, что чат GPT отлично уже сдает проходные все экзамены которые можно, например, SAT, который вот альтернативой ACT является, всевозможные технические экзамены, и уже не только технические, показывают очень хорошие баллы. И даже на нашей российской почве есть собственные проекты, которые вот уже сдают ЕГЭ достаточно хорошо. То есть они, в принципе, попадают на бюджет в средненькие университеты, в смысле роботы. Вот, соответственно, видимо, вот это будет каким-то решением. То есть
0: лучше всего... Такие нейросети или там чат-боты, или по-другому обученные модели, они справляются, наверное, с тестовыми ч- часть, частями экзамена и с вопросами, на которые нужно дать короткий ответ. А условно, сочинения пока не может. Да, пока сложнее, конечно, с сочинениями, но м-, все к тому идет. Хотя странно, потому что, <laughs> в принципе, какой-нибудь... Э, даже вот по, в ЕГЭ по-английскому э, были очень шаблонные письменные задания, там была гениальная фраза, ты должен был написать личное письмо своему другу, и чтобы как-то мотивировать то, что ты сейчас это письмо будешь заканчивать, там был шаблон, типа, буквально, прости, не могу говорить, но ты же сам позвонил, там нужно было написать, sorry, I have to go now, my mom's calling me. Буквально, да. То есть, прости, я должен... Каждый раз меня куда-то зовет мама. Каждый раз она меня куда-то зовет. Просто какая-то мать, э, control-фейк, которая постоянно... И это всеобщая мать, получается. Что это? Это родина? Мать Мать земля Может она
1: зовет? А, да, или мать сыра-земля.
0: В общем, странно. Я думаю, что скоро научится делать и это, потому что очень шаблонные... Да,
1: я помню, сочинения по-русскому были тоже в этом смысле очень смешные. Были целые сборники примеров из литературы, из кино, которые вот да. э, можно использовать. Э, прямо как, Данная знаешь, проблема. <laughs> да, да, данная проблема является... Эм, прямо как, знаешь, эти конструкторы для речей, э, для советских партийных да. деятелей, да. когда да. приезжаешь в колхоз и собираешь из кусочков себе речь правильную, которая... Потом подходит.
0: можно бинго делать.
1: Да-да-да, ну, то, то что то, что чат GPT пока с этим не справляется, это говорит Вопрос о том, времени. что нам еще рано уходить на покой, но да, да. да м-, рано или поздно. И рубрика «Как предсказано святыми». Священник Дмитрий Клепинин. Пасторство Парижское православие, Бухенвальд. Это рубрика «Как предсказано святыми». Как мы уже вначале говорили, это рубрика в формате «Распад на ногах», где мы рассказываем о местном святом. Мы тут были на Пятигорском некрополе, это спойлер, и узнали от нашего собеседника, краеведа Вардана Евряна, о таком человеке, как Николай Клепинин. Была заметная пятигорская личность. Мы были на его могиле. Внук Николая Клепинина, Дмитрий Клепинин. Это родившийся в Пятигорске уже в XX веке русский
0: святой. Да, причем канонизированный константинопольским патриархатом. У Дмитрия или Дмитрия Клепинина, собственно, каковым он стал, да, войдя в церковные круги, достаточно интересная судьба. Его мать... Софья Крипинина, урожденная Степанова, приходилась двоюродной сестрой Зинаиде Гиппиус, поэтесса Зинаида Гиппиус, она же жена Дмитрия Мережковского. И э, мы узнаем из книги «Жизнь и житие священника Дмитрия Крипинина следующее. Софья Александровна, мать Дмитрия, была одним из первых мировых судей в Одессе и активно занималась социальной помощью, обслуживая бедные кварталы города. Эта деятельность Позже спасла ей жизнь. Когда она была арестована ЧК в 1919 году, ее выручил молодой чекист, знавший ее по работе с беднотой. Совесть проснулась. Да, проснулась совесть. Он, видимо, вспомнил, как она угнетенный класс поддерживал этот чекист. Mm-hmm. И, собственно, ей как-то помог из этой ситуации выбраться. А сам Дмитрий Клепинин учился в 20-х годах в институте в Париже. Он назывался Богословский институт у отца Сергея Булгакова, известного русского философа, религиозного. осенью 1930 года Дмитрий был назначен настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы при общежитии матери Марии Скопцовой на улице Лурмель. Кстати говоря, Мария Скопцова потом тоже была канонизирована Константинопольским патриархатом. Есть так называемые Парижские святые, и в 2004 году, собственно, произошла канонизация и матери Марии Скопцовой. Возвращаясь к Дмитрию Клепинину, К июлю 1942 года, говорится в его житии, в связи с усилением гонений на евреев, свидетельство о крещении стало играть решающую роль в определении их участи. Напомним, что Дмитрий Клепинин, собственно, стал настоятелем русской церкви в Париже, а тогда Париж был под нацистской оккупацией. Свидетельство о крещении для евреев становилось такой охранной грамотой своего рода. То есть евреи могли избежать попадания в концентрационный лагерь, да, э, избежать такой фильтрации своеобразно если они были крещенными Ну, по крайней мере, по, по каким-то там документам, по бумагам, да. И, соответственно, свидетельство о крещении могло человека спасти. Отец Дмитрий решил выдавать такие свидетельства. По его убеждениям, сам Спаситель поступил бы таким же образом при такой же нужде. Вскоре в картотеке отца Дмитрия появились сведения приблизительно о 80 новых прихожанах. В кавычках? Да. То есть это не были... Это, он не
1: крестил их, он просто выдавал эти документы, чтобы они избегали преследования со стороны
0: нацистов. Да, я совершенно верно. Угу. То есть это действительно был, в каком-то смысле, фиктивный документ, да, который, собственно, спасал им жизнь. Хотя говорят, что впоследствии некоторые из них действительно обращались... Пришли к Да, вере. приходили к христианству, но, ну, в общем, как бы то ни было. Отец Дмитрий различал в каждом случае тех, кому это свидетельство было необходимо для спасения от преследований, кстати говоря, и тех, кто искренно желал принять православную веру. Первым, то есть тем, кто просто хотел спастись и не хотел, на самом деле, приходить в христианство, Дмитрий выдавал свидетельство о принадлежности к своему приходу в Париже, да, где он был настоятелем. А вторым... Кто хотел спастись в другом смысле. Да, евреям, которые хотели перейти в христианство, действительно он э, оказывал другую помощь, а именно готовил их крещению, к процедуре крещения. Собственно говоря, э, отцом Дмитрием заинтересовалась гестапо. Нацисты ворвались в эту церковь парижскую э, и обнаружили там э, у одного человека записку от еврейской женщины. И э, нацисты поняли, что тут прячут евреев, mm-hmm. проще говоря. И, собственно, в какой-то момент отец Дмитрий, как главный человек-настоятель храма, да, он попал э, в гестапо. Его допрашивали в продолжении четырех часов э, и предлагали свободу, при условии, что он впредь не будет помогать евреям. Дмитрий показал свой наперстный крест с изображением распятия. А этого еврея вы не знаете? Спросил он. Ему ответили ударом по лицу. «Ваш поп сам себя погубил», — заметил Гофман, человек, который вспоминал судьбу отца Дмитрия и присутствовал при этих событиях. Дмитрий твердит, что если его освободят, он будет поступать так же, как и прежде. В 1943 году отец Дмитрий Клепинин оказался в концлагере Бухенвальд, и по позднему рассказу надзирателя концлагеря, который был свидетелем последних минут жизни отца Дмитрия, Дмитрий, Лежа на цементном полу и не в состоянии более двигаться, попросил надсмотрщика поднять его руку и перекрестить его. И спустя, собственно, 60 лет после смерти отца Дмитрия, он был в числе других парижских святых канонизирован Константинопольской Православной Церковью. Это был подкаст «Распад» и его ведущие. Степан Костецкий. Марк Брачков-Погребиский. За кадром Вячеслав Дружинин. Дизайн Полина Жилнова. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Ютубе, на других видеоплатформах. Не забывайте, что у нас есть аудиоверсия, в которую вы можете нас послушать. В Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и везде, где только можно. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И огромное спасибо, что вы следите за нами и поддерживаете нас в наших начинаниях. Пока. Пока.